0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense
1: Bonjour Jérôme,
0: bonjour à tous À quoi va ressembler cet acte 2 de la mobilisation contre la réforme des retraites
1: Journée spéciale sur RTL, que vous soyez gréviste ou pas, favorable au texte ou mobilisé contre, RTL vous accompagne. On sera en début de journal avec les usagers du RER en région parisienne, trafic très perturbé ce matin. Docker, gazier enseignant, postier, avocat des grèves dans tous les secteurs et cette question, combien seront-ils dans les rangs des plus de 200 racines prévu Beaucoup vont manifester pour la première fois et notamment des femmes qui s'estiment grandes perdantes de la réforme. C'est dans ce contexte que l'examen du texte a démarré en commission à l'Assemblée dans une ambiance tumultueuse. Et puis dans le reste de l'actualité les mots poignants de la maman de Lucas, la mère de l'adolescent de 13 ans, a pris la parole pour la première fois, trois semaines après le suicide de son fils harcelé en raison de son mot homosexualité.
0: Après votre journal RTL autour du monde, le pape François en déplacement en République démocratique du Congo. Quels sont les enjeux de cette visite RTL Matin
1: Perturbation, c'est le mot ce matin dans tout le pays avec cette nouvelle journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites conséquence des transports chamboulés on vous retrouve en, en région parisienne Benjamin Pelsy, vous êtes à la gare RER de Roissy-en-Brie, c'est en, en, en Seine-et-Marne un train sur dix en moyenne aujourd'hui sur la ligne E et le premier arrive dans quelques minutes hein. Oui, 5 minutes pour être exact. Ce sera le premier de la journée avec à peu près une trentaine de minutes de retard contrairement à la normale. Et les usagers sont déjà quand même présents pour essayer d'avoir cette première rame. Des usagers qui ont changé leurs habitudes. Plusieurs sont venus avec une heure d'avance sur leur horaire normal comme Aimé que j'ai croisé tout à l'heure
0: d'habitude, euh, je je m'en réveille pas aussitôt. Enfin, d'habitude, le train, en général, c'est euh, entre 6h et 6h30. Je me suis dit, je vais changer quand même mes habitudes, comme il y a plus de A que de E. Je descends à, à 25, enfin, à Val-de-Fontenay. J'essaye de récupérer euh, le A et de Vincent, comme la une, elle est automatisée. Peut-être que, enfin, il y aura beaucoup de monde. Mais une fois dans le métro, normalement, ça va desservir ma station. C'est un sacré périple. Au retour, je sais que ça va être plus, plus difficile. C'est vraiment... Il y a une galère euh, vraiment pas possible. Je vais appeler ma femme pour qu'elle vienne en voiture et puis... Euh on va essayer de se débrouiller. Voilà, Aimé ne peut pas se permettre
1: d'arriver en retard à son travail parce que c'est l'agent de sécurité. Donc, c'est lui qui doit ouvrir son entreprise. Et ce genre de périple, de galère, de tentative de trouver le moyen de se rendre à son travail, c'est le lot quotidien ici, l'attente et le froid parce que ça pique un moins un degré sur les quais. Bon courage à vous et bon courage Benjamin Pelletier. Bon courage à vous si vous êtes dans les transports ce matin. RTL vous accompagne. Benjamin Pelletier, donc en direct de Roissy en brie avec Jonathan Griveaux pour les moyens techniques compliqués aussi dans le reste du pays. Les trams à l'arrêt à Nice, à Lille, trafic des tramways ralentis et bus perturbés comme à Douai ou Lens. Pas de ligne 1 sur le métro de Marseille. Prévision complète à retrouver sur la page d'accueil de RTL.fr.
0: Et depuis tout à l'heure, on a plusieurs réactions d'auditeurs sur le groupe Facebook de l'émission qui nous disent bah « Nous, on travaille de nuit, donc on n'est pas gênés, on croise personne et c'est toujours comme ça et c'est tant mieux. » Alors, ils étaient euh, plus ou moins, euh, plus, au moins 1 million euh, le 19... Euh, janvier dernier, selon le gouvernement. Combien de manifestations manifestant aujourd'hui dans les plus de 200 rassemblements annoncés
1: 1 million de personnes selon les services de renseignement qui table donc sur une mobilisation au moins aussi importante que le 19 janvier. Ils, ou plutôt elles, seront aussi nombreuses à manifester pour la première fois car les femmes s'estiment grandes perdantes de la réforme. Reportage Vincent Serrano.
0: Féministe contre la réforme, c'est ce qui est écrit en lettres violettes sur la banderole de Sandra. Une femme qui a fait le calcul, elle devra travailler jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite à taux plein. Ah bah c'est mission impossible. Je me suis arrêtée 10 ans pour m'occuper de mon petit garçon. Et ensuite, j'ai eu des problèmes de santé. Donc, qui va embaucher une femme de 50 ans en plus en invalidité Et cette ancienne responsable marketing dit avoir peur du jour où elle sera en retraite. Bien moins payée que les hommes pour une responsabilité du coup forcément arriver à la retraite, pension qui va être réduite. Enfin voilà, divorcé, séparé, qui se retrouve seul avec petit garçon et du coup c'est encore beaucoup plus difficile à assumer. Elle ne compte plus d'ailleurs autour d'elle le nombre de ses amis à la retraite et en situation de grande précarité. Elle ressort donc une nouvelle fois cet après-midi sa banderolle.
1: Vincent Serrano pour RTL et 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés aujourd'hui pour encadrer les manifestants.
0: Et face à ce que les syndicats décrivent comme une nouvelle démonstration de force, le gouvernement lui ne flanche pas.
1: La réforme est indispensable quand on se compare en Europe et pour sauver notre système par répartition, c'est ce qu'a martelé à nouveau Emmanuel Macron depuis les Pays-Bas hier. Et c'est dans ce contexte que l'examen du texte a démarré pour trois jours en commission à l'Assemblée, dans une ambiance houleuse, Thomas Desprez. Oui, et dès les premières heures du débat le ton est donné. On a envie de vous bousculer jusqu'au point de retirer cette réforme. Le communiste Sébastien Jumel prévient les députés ne sont pas là pour faire de la figuration. Nous allons faire rentrer la colère ici en commission. Nous allons faire rentrer la colère dans l'hémicycle. Faire rentrer la colère mettre la pression sur le gouvernement quitte à revoir le texte de fond en comble Antoine Léoman, député insoumis par exemple veut s'attaquer à certains régimes spéciaux. Nous avons proposé nous de supprimer un autre régime très spécial, celui du président de la république. Autre point de discussion qui a occupé toute la soirée hier. L'index senior que veut mettre en place le gouvernement, inutile. Pour la gauche, un avis que partage le RN Sébastien Chenu, mais avec un autre argument. Qui a proposé cet index C'était dans le programme d'Éric Zemmour. Alors vous comprenez que nous, on est très dubitatifs sur cette idée-là. sourire des députés dans la salle. La commission, c'est un tour de chauffe, résume un élu. Tour de chauffe, qui va se poursuivre Je vous souhaite une douce nuit. Merci pour ces débats. Toute la journée. A demain Thomas Desprez donc, du service politique de RTL. Les députés de la commission des affaires sociales ont notamment acté cette nuit la disparition des régimes spéciaux. Qu'ils soient adoptés ou pas en commission, le projet sera présenté en séance le 6 février.
0: Et vos questions, vos interrogations sur cette réforme des retraites, c'est chaque jour dans ce journal. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
1: On parle ce matin de la retraite progressive. Servane est née en octobre 1962, elle est en retraite progressive. donc C'est-à-dire qu'elle travaille à 80% payée par son employeur et les 20% restants sont prises en charge par la caisse de retraite. Elle doit partir à la retraite à 62 ans et nous demande Nerissa Emani si elle va devoir travailler plus avec la réforme. Oui, effectivement, Servan, vous allez devoir travailler plus longtemps avant de pouvoir percevoir votre retraite. Comme vous êtes né en 1962, avec la réforme, vous devrez attendre vos 62 ans et six mois. La retraite progressive va reculer de 3 mois chaque année, comme l'âge légal de départ. À terme, en 2030, un salarié pourra travailler à temps partiel et toucher une partie de sa pension dès 62 ans, soit 2 ans avant l'âge légal, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faudra toujours justifier de 150 trimestres cotisés, mais la nouveauté, c'est qu'il sera possible d'opter pour un temps partiel inférieur à 40%. Votre employeur ne pourra pas vous refuser une demande de retraite progressive sans sauf si c'est incompatible avec l'activité de l'entreprise. Merci Nerissa et Manique. Dans
0: le reste de l'actualité, le président américain Joe Biden qui refuse d'envoyer des avions de combat à l'Ukraine.
1: Le pays qui en réclame à ses alliés, Emmanuel Macron, lui, ne ferme pas la porte à une possible livraison sous condition, vous l'entendrez dans le journal de 6h. Au Pakistan, le dernier bilan de l'explosion dans une mosquée hier fait désormais état de 83 morts. L'ensemble du pays sous haute alerte après ce qui est considéré comme un attentat présumé.
0: RTL 5 h 38 en France, la voix d'une femme dévastée qu'on a entendue guère pour la première fois.
1: Celle de la maman de Lucas. Elle a pris la parole un peu plus de trois semaines après le suicide de son fils de 13 ans. C'était dans les Vosges. Pour elle, le harcèlement dont il faisait l'objet en raison de son homosexualité a été l'élément déclencheur. Quatre adolescents des camarades de classe sont mis en examen. Qu'est-ce qui va se passer pour eux dans les prochaines semaines, Cindy Hubert alors les quatre jeunes sont convoqués en avril pour une première audience à huis clos le juge des enfants va les entendre interroger leurs parents mais aussi la partie civile la famille de Lucas tout le monde a le droit d'avoir un avocat puis le magistrat va trancher, sont-ils coupables ou non ensuite dans les neuf mois maximum il va y avoir une deuxième audience sur la peine cette fois en théorie les adolescents risquent jusqu'à cinq ans de prison pour du harcèlement scolaire mais avec des enfants la prison reste la toute dernière option le juge des enfants a une palette de mesures à sa disposition, l'éducatif prime toujours. Et entre-temps, entre les deux audiences, les adolescents vont devoir respecter une mise à l'épreuve éducative avec un certain nombre d'obligations. Et les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse vont rendre une évaluation au juge qui pourra alors faire du cas par cas dans les sanctions. Cindy Hubert du service police-justice de RTL.
0: Dans le journal de Hortense Crépin qui revient à 7h30.